2: Episodio
3: 102. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
2: Y estamos desde Monterrey, Nuevo León, con este episodio de cómo prevenir enfermedades y no lamentarlo después, porque no sé por qué tenemos esta cultura de que vamos al médico o nos atendemos cuando ya está, nos está cascabeleando el motor, cuando ya está tronando <risa> todo, el moble se nos está cayendo, los inyectores no nos funcionan. Ahí vamos a ver al doctor y luego andamos lamentando y luego andamos pidiendo milagros a todos los santos, ¿no? A todos los dioses, al universo entero, pero lo importante es aprender a prevenir. Y una experta que regresa con nosotros que ustedes la conocieron y la escucharon en nuestro podcast número 100, la doctora Marcela Sandoval está aquí con nosotros. Hola, doctora, bienvenida. Hola, Marco, un placer
4: estar aquí contigo de nuevo y platicar este tema tan interesante que todos estamos buscando salud.
2: ¿Quién no quiere vivir más sano? Y vivir feliz. Y es una continuación del episodio 100 también, porque hablábamos del amor propio, ¿no? Del, Del agradecimiento a tu cuerpo, del agradecimiento a tu salud. Entonces, cuando somos agradecidos y valoramos lo que tenemos, pues cuidamos lo que tenemos. Correcto. Entonces, este episodio de cómo prevenir enfermedades y no lamentarlo después, me parece que es muy importante para todos. El que tenga alguna condición, alguna enfermedad en este momento, o cualquiera que esté sano y simplemente quiere llegar a una edad adulta sano, porque el tema no es llegar a los 100 años, es cómo llego, ¿no? ¿A qué edad y en qué condiciones llego?
4: Ándale, no estar dando lástimas, ¿no? Eso es lo que queremos. Y vivir (risa) sufriendo
2: con dolor. Yo, por ejemplo, mi mamá que falleció de Alzheimer, yo la vi como su salud se deterioró, problemas en las caderas, eh, diabetes, obesidad, el Alzheimer, obviamente, y entonces vi la poca calidad de vida que tuvo en sus últimos 20 años. Fue, Fue feo, fue horrible, fue triste. Y en cambio, tengo, conozco a tantas otras personas que tienen 80, 90, casi 100 años y están súper bien. Haciendo jardinería ¿no? Ya ah, quisiera uno. ¿sí? Viajando tomando claro. fotos, jugando claro. ajedrez claro. Entonces, ese es el tema, ¿cómo llegamos ahí? Pero a ver, Marcela, tú nos decías en el episodio número 100 que los pacientes que llegan contigo, tú eres médico cirujano, graduada del Tecnológico de Monterrey. Así es. Maestría en Nutrición Clínica y en Medicina Natural y estás en proceso de certificarte en esto de la medicina del estilo de vida a nivel internacional. Correcto. ¿Qué es eso de la medicina del estilo de vida?
4: Bueno, es una nueva especialidad médica que se está formando y esto es en base a la problemática que tenemos el día de hoy de estas enfermedades, la que se te ocurre, Marco, uh-huh. la que se te ocurra va a ser de las más comunes. Y ya tenemos datos duros que nos mencionan que están relacionadas a ciertas acciones en el estilo de vida que podemos prevenir.
2: La medicina preventiva.
4: Es una medicina preventiva, pero con más acciones. O sea, la medicina claro. preventiva todavía es, es otra especialidad médica. O sea, hay,
2: medicina preventiva significa que estoy previniendo, que me estoy tratando para que no me vaya a enfermar. Medicina reactiva sería cuando ya me pegó. Y correctiva. Y salgo Ajá. corriendo, correctiva, salgo corriendo a la farmacia, al médico para que me dé una pastilla o me haga una cirugía y me salve de ese malestar o dolor o problema.
4: Pero fíjate qué padre que mencionas la palabra pastilla porque esa es, es una actitud muy, muy pasiva. O sea, vas, mencionábamos en el otro podcast. Vas a la farmacia, abres la boca y metes La pastilla, claro. pero aquí no, aquí En estilo de vida tienes que tomar acciones Que son las que vamos a comentar Durante esta grabación.
2: Preventivas Y mucha gente dice que nada más se vive una vez Ah, cómete lo que quieras, disfruta Pero la verdad es que cuando estás enfermo, esa vida Suponiendo que solo se vive una vez Esa vida a la que te estás metiendo no va a ser Nada agradable con enfermedades
4: Claro, Y hay una frase que dice algo así como Nada más se muere una vez <risa> Realmente vives todos los días, ¿no? Sí. Y es como queremos vivir todos Mi los Mi miedo días.
2: personal no es a morirme, a mí no me importa, el día que me muera me muera, el tema es cómo me voy a morir. Claro. Me voy a morir eh, de un paro cardíaco, me voy rápido.
4: Dormidito viendo la tele.
2: Oye, imagínate <risa> checa, apapachadito ¿no? claro. de, 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 de mi parejita, de mi perro, algo, ¿no? Ajá. O voy a pasar por una cruel enfermedad de 10 años, de 15 años, eso es a lo que a mí me daría, no quiero decir miedo. Pero sí preferiría no pasar por eso. Yo creo que na- ninguno queremos pasar por eso, que ¿no? Todos. Bueno, los pacientes llegan contigo. Nos comentabas en el episodio número 100 que contigo llegan los pacientes cuando ya están dando patadas de ahogados, sí. están desesperados, te los mandan otros médicos, un oncólogo, están. O sea, son enfermedades fuertes las que tratas tú.
4: Sí, este veo pacientes que a veces vienen de referencia de oncología, de cardiología, endócrino. Eh, y lamentablemente parte de las características que comparten estos pacientes, pues es que no hay una cultura de prevención de enfermedad, ¿no? Y esto no nada más es culpa de uno, digo, parte de la educación que tenemos es el no prevenir como tal, el no tomar acciones Y no nada más hoy en vida, sino que también nuestras madres, cuando nos están gestando en el embarazo, pueden hacer un montón de cosas que previenen una enfermedad de nosotros cuando tenemos 50 años, por ejemplo. Y más aún, la pareja que va a concebir antes de la la concepción, pueden también tomar acciones para que después la madre se convierta en una casita durante el embarazo y darle una educación y una buena cultura de prevención a la persona que a los 50, 80 o 100 años estén haciendo jardinería, viajando y tomando fotos por el mundo. Entonces, hay una problemática en cáncer, en diabetes, en hipertensión, estos pacientes que vienen y, y, y que en todo el mundo, ¿no? O sea, en todo el mundo son las enfermedades más comunes y ya tenemos estadísticas, datos duros, en donde podemos demostrar que la raíz De muchas de estas enfermedades es tomar acciones muy, muy puntuales, muy activas, no tan pasivas como tomar una pastilla, pero acciones que nos hacen prevenir la enfermedad casi independientemente de la genética que tengamos. Claro,
2: porque yo puedo llevar una vida muy sana y si genéticamente traigo algo, pues se va a manifestar.
4: Probablemente,
2: Probablemente. Pero. pero también
4: hay estudios Ajá. que dicen que no. Por ejemplo, me encanta un estudio que hizo eh, Mark Lalonde, quien no lo conoce, pues fue ministro de Salud en Canadá en 1974 y él, con el afán de poder ayudar a su población en salud, dijo, a ver, o sea, primero tenemos que definir qué es la salud. ¿no? Entonces, para hacer esta definición, contrató un grupo de investigadores Y estos investigadores le dijeron, ok, mira este señor ministro de salud, hay cuatro factores que interrelacionados tienen que ver con el concepto de salud. Uno de ellos es la biología humana que es tu genética, es como Diosito te trajo al mundo. Otro es el medio ambiente lo que respiras, las circunstancias el tráfico a tu alrededor. Otro es el estilo de vida, lo que tú haces en alimentación, descanso tu salud emocional, el ejercicio y otros son los servicios de salud. Es esto de gobierno, me faltan
2: camas de hospital. Biología humana, Ajá. biología humana es lo que ya traigo en mi ADN. Exacto. La herencia, el medio ambiente, o sea, todo lo que me rodea.
4: Lo que me rodea, el estilo de vida, lo que yo puedo lo hacer. Llevo,
2: y qué y servicios el, médicos tengo.
4: El sistema Eso Es sanitario. un
2: rompecabezas, o sea, no es, no es un solo factor. Y si yo traigo ya una predisposición, digamos que uno de los cuatro factores, Ajá. traigo una predisposición y tengo los otros tres factores positivos, un buen medio ambiente, buena atención de salud y un buen estilo de vida, ¿puedo...? minimizar las posibilidades de que se manifieste lo que ya viene en mi ADN?
4: Por supuesto, porque resulta que esta herencia genética o esta biología humana solo tiene que ver un 27% en Ah. tu salud, pero un 43% tu estilo de vida. Entonces, la mayor parte de nuestra salud tiene que ver con nuestras acciones. No tanto si hay camas de hospital en el hospital o si tienes la cita médica en cinco meses porque no había citas, sino que tiene que ver con lo que tú estás haciendo el día de hoy, con lo que desayunaste hoy, con el ejercicio que vas a hacer hoy, en cómo dormiste, este, en si vas a estar utilizando pantallas antes de dormir. O sea, tiene que ver con una actitud que recae en nuestra decisión, no necesariamente en la culpa de alguien más uh-huh. o de mi ADN.
2: Wow. Entonces tú podrías decir que lo que tienen en común los pacientes que llegan contigo, que ya llegan desesperados, es que hay una desinformación o una ignorancia de estos cuatro factores. O sea, así como no te dan educación financiera o educación emocional, tampoco te dan esta educación de salud, de prevenir enfermedades, de cómo hacerle para llegar sano y vivir una vida saludable Ni
4: nosotros los médicos, ¿eh? o sea, es, esta realidad de la educación de la medicina preventiva Del estilo de vida en las ciencias médicas Nosotros que somos los principales promotores Los pacientes llegan a nosotros buscando esto Y lamentablemente la educación que existe a nivel internacional Sobre una verdadera medicina del estilo de vida es pobre yeah. Es pobre, no sabemos ni siquiera qué decirles eh, sobre qué comer Claro. sobre el ejercicio físico. Claro, porque los
2: médicos, no es el sistema médico no está diseñado para que los médicos sean nutriólogos. Exacto. Tú estudiaste nutrición, tú tienes una maestría en nutrición, como el doctor Mauricio González, que estudió nutrición. Exacto. Hay cada vez más médicos que están estudiando nutrición, además de su especialidad médica, pero no, está, no es obligatorio.
4: No, pero como quiera el paciente, te busca a ti médico, sepas nutrición o no, claro. para preguntarte también de nutrición.
2: Y si acaso el médico te manda con el nutriólogo.
4: O a lo mejor te da una recomendación...
2: De sus pantalones.
4: Pues no me con, gustaría como decirlo como tan una, así. Como, bueno, con ah, como una buena recomendación, intención. Ah, como muy buena intención. Oh, oh, parcial. Una recomendación parcial. Parcial. ¿no? O sea, una recomendación de, ah, bueno, deja de comer esto. Bueno, pero si deja de comer esto, entonces, ¿qué si como? Y realmente cuando haces una evaluación nutricia completa, haces una recomendación completa, no, pues yo me puedo llevar dos horas con el paciente en una primera cita.
2: ¿no? Pues sí. Pero es que es un médico que no estudió nutrición y te de repente en el Típico caso, oye doctor, no quiero comer carne, te vas a morir. Pero el doctor no estudió nutrición. Claro. Entonces
4: estudiamos farmacología ajá, perfectamente pero ¿no? no pero no necesariamente el <risa> detalle del estilo de vida o el claro. preguntarte oye Marco y cuántas horas duermes en la noche y es un sueño reparador o no y qué estás pensando cuando tienes el insomnio y qué desayunaste, o sea realmente el interrogatorio no incluye todo esto y es importante saberlo, se mete en la psicología la también ah claro, yo bueno, les la po- buena medicina Sí, se de- de- te de metes todo. en la historia de todo,
2: oye entonces me estabas diciendo que la información genética en el 100% de las posibilidades de que me Pegue algo De que me enferme de algo ¿Qué porcentaje decías Que era la, infor- la herencia genética?
4: 27% en este estudio Que se hizo en el 74 Con Mark Lalonde Estilo de vida Tiene un peso mayor Que es el 43% ¿Qué? Estilo
2: de vida, casi el doble de la herencia genética
4: O sea, recae en nosotros La decisión de enfermarnos o no es prácticamente De nosotros, Marco, en nuestras decisiones
2: Es buena noticia, mala noticia, buena noticia Mala noticia si no estás dispuesto a tomar Responsabilidad
4: Y a educarnos, porque tenemos que educarnos en este tema
2: no Pues la buena noticia Que si me educo y estoy dispuesto a cambiar Y a reentender eso de que la vida hay que disfrutarla, solo se vive una vez Ok, perfectamente de acuerdo Pero para mí disfrutarla es estar sano Para mí disfrutarles es tener salud para trabajar, para crear, para amar, para viajar, para tomar fotos, para hacer podcast, para tomar conferencias y dar conferencias, para casarme y vivir y tener hijos. Necesito mi salud. ¿Cómo voy a gozar estando enfermo?
4: Y lo más importante que me interesa que escuchen todos es que puede ser en cualquier momento de la enfermedad. En cualquier momento puedes cambiar. Nunca sabes qué sorpresas vas a tener si vas a tener una reversión completa de la enfermedad, incluso aunque estés desahuciado, ya sin una esperanza, o puedes llegar, me encanta que llegan pacientes matrimonios sanos y dicen doctora, no tenemos nada de enfermedad, pero queremos ser longevos, felices Qué queremos marilla. ser así, prevenir entonces la cultura está cambiando pero tenemos mucho por hacer mucho todavía sí. para esta prevención primaria.
2: Y ahí es donde si está una, una pareja, una persona sana que llega a querer hacer cambios de estilo de vida, preventivos, es donde más puedes trabajar porque no tienes una emergencia. No se te está quemando sí. el bosque, no tienes que apagar el fuego, sino es, ok, perfecto, vamos a hacer un examen, me imagino, de sangre para hacer un una, una análisis. Sí.
4: Podemos jugar con un montón de, de, de recetas, con los estudios. Podemos jugar a, a ciertos protocolos de ejercicio. En descanso Pero ya cuando llega una emergencia Pues lamentablemente es A ver, o sea Primero podemos la emergencia sí, de, a, Hacer ayuno, claro. por ejemplo Monodietas O sea, diferentes sí. tipos de estrategias Y en nuestra
2: cultura nos han enseñado Que al doctor vamos cuando tengo una emergencia Me duele algo, voy al doctor Pero no, sí, no, no vamos a los Yo voy, desde que me hice vegano Pues obviamente llevo 12 años Y yo sabía que tenía una gran responsabilidad Porque ya sabes A un vegano le da un catarro Y hoy oh, es porque es vegano, ¿no? <risa> Todos los días se puede morir gente de hipertensión, cánceres, y no me estoy burlando, ¿eh? o sea, no, 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 no. ataques al corazón, todo que es horrible, pero nadie dice, ah, es porque comen carne. Pero un vegano le pega algo. Uy, es que era vegano, es que por eso le dio catarro. Seguro
4: estás anémico,
2: Marco. Seguro. Pero bueno, vamos a una pequeña pausita y esa, eso que comentaste me parece muy interesante. La pregunta será para después del corte es... Nunca es tarde para empezar, se puede empezar a cualquier edad y se pueden revertir enfermedades o los síntomas de las enfermedades, las condiciones que se manifiestan, se puede prevenir, se puede revertir. Volvemos después de una pausa, estamos en el podcast con la doctora Marcela Sandoval, aquí en la mesa grabando el podcast y a unos metros su marido y su bebé bebé recién amamantado Exacto. porque Marcela está en su está terminando la cuarentena. Hoy es mi día 40,
4: de hecho. Felicidades, doctora. Gracias.
2: Volvemos. Soy Marco Antonio Regilo. saludo acá desde Estados Unidos, pero muy feliz porque pronto nos vamos a ver en la cumbre en los 25 años en este gran festejo de Young Living, una empresa de primera con productos también de primerísimo nivel que he tenido el gusto de probar y comprobar que funcionan excelente y me encantan además la fecha 789 de noviembre la cumbre latinoamericana festejando 25 años yo voy a compartir Cambia tu Historia donde les contaré justamente cómo al aprender a manejar nuestras emociones podemos tener mucho más éxito y mucha más felicidad no solo en el negocio sino en la familia en nuestras vidas porque eso se trata de crecer integralmente cuando tú creces todos crecemos. Cuando tú aprendes, todos aprendemos. Cuando tú evolucionas, todos evolucionamos. Y esa es la magia de Young Living y de trabajar en equipo.
3: Si eres parte de la familia de Young Living o si quieres saber más de la empresa, ve a young Living y adquiere tus boletos con un 15% de descuento usando el cupón REGILYL15.
2: Y nos vemos en esta cumbre latinoamericana UNITY. 7, 8 y 9 de noviembre, Ciudad de México con Young Living.
3: Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
2: Continuamos con el podcast Cómo prevenir enfermedades y no lamentarlo después con la doctora Marcela Sandoval aquí desde Monterrey, Nuevo León. Entonces, nos diste un panorama. La fotografía que tiene en común tus pacientes y mucha gente en el mundo, es la falta de prevención. Exacto. Es lo que me estás diciendo. Y cuando llegan contigo y dicen, doctor, estoy desesperado, ya fui al oncólogo, ya fui al cardiólogo y no se me quite esta condición, mi, peli- mi vida está en peligro. ¿Llega un momento en que es demasiado tarde? o sea
4: Pues depende, lamentablemente sí, ¿no? Obviamente, pues, hay muertes, hay muertes prematuras, pero... Hay momentos en los que te encuentras con una sorpresa que uno ni se imaginaba. Oye, pues se desaparecieron todos los tumores. A veces son tratamientos absolutos en estilo de vida. A veces son tratamientos en conjunto, ¿no? Como si fuera un rompecabezas, estamos con tratamientos médicos. El el mejorar tus sistemas a través de la alimentación, que es el combustible que le das a tu cuerpo. Pues esto también hace que los tratamientos médicos tengan mayor absorción, mayor tolerancia, mayor efectividad y eficacia, ¿no? O sea, sea, es es un rompecabezas.
2: En tu práctica con tus pacientes, ¿sí has visto cánceres, gente que tenía un cáncer o que tenía alguna condición médica que pensaba que ya estaba desahuciado y le logras dar la vuelta, extenderle la vida, ensancharle la vida, mejorar su calidad de vida? Por supuesto,
4: por supuesto. Vemos cosas maravillosas. También hay muertes, he de decirlo, pero vemos situaciones, o me toca ver situaciones que pues uno, el paciente ni se imagina, ¿no? Por ejemplo. Pues cáncer de pulmón, cáncer de mama, eh, diabetes. Llegan personas con diabetes que llegan hasta llorando, es que me van a cortar las piernas. Eh, Digo, toda esta problemática que existe. pero empiezan los cambios Y, no, hombre, en un par de semanas Podemos ver ya resultados positivos Empieza a cambiar un poquito la
2: perspectiva En un par de semanas Sí,
4: esto es de inmediato de ca- ¿eh? Al
2: cambiar tu estilo de vida en un par de semanas Puedes empezar a ver resultados claro, positivos
4: Por supuesto, por Fí- supuesto
2: Fíjate que ahorita que dijiste de las amputaciones Le comentaba yo a Fernando Landeros Presidente de la Fundación Teletón uh-huh. De una estadística que leí en, en, No, no la leí, la escuché en NPR Radio Que es National Public Radio en Estados Unidos uh-huh. Radio Pública es una estación bueno una estación nacional de radio con datos muy muy interesantes y estaban hablando del tema de las amputaciones y resultaba que ya en este momento en Estados Unidos hay más amputaciones por diabetes tipo 2 por consecuencia de diabetes tipo 2 es decir la diabetes que te pega por un estilo de vida no óptimo que por la guerra que por los soldados de guerra cuando Estados Unidos es el el país más bélico del mundo entonces hay un montón de gente con discapacidad por la guerra pero hay más personas amputadas por, por diabetes tipo 2, o sea, por consecuencia de estilo de vida, que por la guerra.
4: Bueno, hay una estadística de 90% de reversión de diabetes con cambios básicos en estilo de vida. Claro. O sea, es por, completamente prevenible.
2: Porque imagínate, lo, lo que lo que te está diciendo esto es que Estados Unidos eh, pierde más salud de sus soldados por su estilo de vida que por lo que le sucede en el campo de batalla. Me explico. Claro. O sea, no, me refiero como si, si todos los ciudadanos de Estados Unidos fueran soldados. Claro. O sea, le estás haciendo más daño a tu población, no por la guerra en que te fuiste a meter, ¿no? Que habría que cuestionar si es buen, válido que te metas. Pero sí, bueno, sí, pero es, es otro, otro tema. tema. Es otro tema. <ríe> sí. Pero te, estás, estás, se está muriendo más tu gente, están amputando más a tu gente. Y la guerra es interna. Es lo que... me lo, lo que es, ¿Cómo estoy viviendo?
4: Bueno, fíjate es que... Grave eso. Aquí, bien interesante, hay un estudio eh, publicado en el 2012 por una revista médica que tiene más de un siglo en circulación, Lancet, y un grupo de investigadores dijo un día, oye, pues vamos a ver de qué se muere la gente, ¿no? Sin importar si eres mexicano o africano rural o europeo, nada más vamos a ver cuáles son los factores de riesgo de muerte prematura, principalmente, que es lo que estamos viviendo. Y en 21 regiones, por 20 años, o sea, algo estadísticamente significativo, tratan de estratificar... 67 factores de riesgo y ellos encuentran que lo que más mata al ser humano, estadísticamente, significativamente, hablando, Mm. lo que más mata al ser humano es la hipertensión arterial. Y tú vas a decir, no me sorprende. No me sorprende, Marcela, porque... Pues conozco mucha gente con hipertensión, incluso hay muchas personas que nos están escuchando que tienen hipertensión, y pues es una problemática internacional, Para quienes
2: no entendemos el término... No no quiero hacer como que sé, no quiero asumir que lo sé. Explícame qué es la hipertensión.
4: Tener la presión arterial alta, y esto es un factor de riesgo cardiovascular importante.
2: Es un problema del corazón.
4: Es un problema de los vasos sanguíneos y corazón. Entonces, lo que más nos mata, publicado, es la hipertensión arterial. Pero lo segundo que más nos mata, Marco, Pudieran muchos pensar, a lo mejor es la diabetes, ¿no? Sobre todo ahorita con lo que nos estás contando. Pero no. Lo segundo que más nos mata es una dieta baja en
2: frutas. ¿En frutas? Una dieta baja en frutas. Ni siquiera
4: estoy hablando de enfermedad. No estoy hablando de un diagnóstico. Estoy hablando de un hábito. No consumir frutas o consumir una pequeña cantidad de frutas. Entonces muchas personas, no, pero yo sí me como mi manzana. Y cuando empezamos a hacer un interrogatorio, oye, pero la manzana es una vez a la semana, eso es una dieta baja en frutas, ¿no? Porque la fruta debe ser consumida en una cantidad impresionante. Para eso es nuestro, nuestro diseño biológico, para una altísima cantidad de plantas. Entonces, una dieta baja en frutas, después hay una dieta baja en nueces y semillas. No es que no quiero consumir nuez y almendra porque es grasa y me salen espinillas y es gordo. gordo. ajá. Y después una dieta baja en vegetales. Es que los vegetales no me gustan. A lo mejor si estuvieran fritos en aceite y con salsa. <risa> Que realmente, esa es la situación actual. Después hay una dieta baja en granos enteros. Y después viene, por ejemplo, el uso y abuso de drogas, la violencia doméstica. Y después viene comer carnes procesadas y refrescos. Conclusión. No es tanto la carne procesada o el refresco lo que te está matando. Sino el no consumir frutas, vegetales, granos, nueces, semillas. O sea, lo que estás dejando de hacer que lo que estás haciendo. Y esto es una parte importantísima de la prevención de las enfermedades que más nos achacan, las que más nos están matando prematuramente y nos están dando molestias hoy en día.
2: Pero va de la mano, porque cuando... Ahorita, la semana pasada tuvimos el Veggie Power Summit con el doctor Mauricio González y algo de lo que hablaban pediatras y oncólogos y el mismo Mauricio, todos los médicos que estaban ahí, es que es eso lo que acabas de decir. Porque si yo estoy comiendo pocas frutas, voy a acabar consumiendo más alimentos que no son los que me, los claro, que me hacen bien. Claro. Si aumento mi ingestión de frutas y verduras y granos, vamos a suponer que está escuchando, si yo no voy a dejar de comer carne, pero automáticamente cuando subes tu ingesta de vegetales, frutas y vegetales, vas a comer menos carne y vas a, o, o alimentos chatarra. Porque tienes menos espacio, porque la fibra de esas frutas y verduras te van a llenar, te van a satisfacer más y vas a necesitar comer menos de lo malo.
4: Pues aquí hay que pensar cómo está nuestro sistema biológico Diseñado, ¿no? O sea, tenemos tenemos un diseño para consumir frutas, vegetales, germinados, raíces, nueces, semillas, leguminosas, granos enteros, ¿no? Pero si yo me siento enfrente de la tele y me pongo con dos bolsas de papitas fritas y refresco, pues mi centro neurológico del apetito va a decir, a ver esto no es mi combustible humano, realmente esto no es mi gasolina, ¿no? Entonces voy a tener siempre activado mi sistema de hambre, hambre, hambre. Entonces te acabas las papitas, te acabas el refresco y empiezas Ay, Ahora quiero algo dulce, un pastelito, una galletita. No, y eso es lo que pasa. Y no acabas, y estás en un círculo vicioso y te sientes empanzado o empanzada, pero estás comiendo cosas que son anticombustible humano. Pero una vez que consumes... Tu alta cantidad de frutas, de vegetales, las nueces, semillas, etcétera. Tu centro neurológico del apetito dice, gracias, por fin, esto es combustible humano. Es como si, tu, si subiera el tanque de gasolina, ¿no? Uh-huh. De tu auto. ¡Un auto! auto. <risa> ¡Un auto! Entonces ya sube tu tanque de gasolina y te sacias. Ajá. Entonces ya no tienes hambre y tienes justo lo que necesitabas.
2: El tanque está lleno.
4: El tanque está lleno y aquí es donde yo ya no tengo trabajo. Porque yo no, yo no tengo ni siquiera por qué... Enseñarle a la gente qué comer, el, el comer es un instinto de supervivencia animal, todos deberíamos... De saber qué comer. Pero tenemos tan quebrado este sistema por aditivos en ciertos alimentos que causan adicción, por ciertos productos que realmente nos tienen embobados en paladar y en neurotransmisores causando adicción que no se me permite reconocer cuál es mi verdadero combustible humano. Pero una vez que tengo combustible humano en el cuerpo, el cuerpo regresa a su estado natural. Y su estado natural, Marco, nunca va a ser tener... Enfermedad, o exceso de peso, o depresión, insomnio, molestias. Es ser feliz, longevo, saludable.
2: Y todo eso está conectado con la forma en que comes, porque, bueno, la siguiente pregunta sería... ¿Qué haces con tus pacientes? No, Que eso es algo que nos puede servir a todos. Cuando te refieres a un, es- un cambio de estilo de vida, ¿a qué te refieres específicamente?
4: Bueno, primero tenemos que saber en dónde estamos parados. ¿no? Ah. Yo lo que hago con los pacientes es hacer un interrogatorio completo, porque tú tienes que saber primero qué estás desayunando, comiendo, cenando, porque dices, no, pues sí, sí como frutas. Pero te digo que ya cuando haces un, un historial, un diario de alimentos, pues te das cuenta híjole, no, pues la verdad es que cinco veces a la semana me siento a comer papitas a la francesa en vez de las frutas.
2: O sea, es llevar una bitácora, llevar un calendario de lo que comes. Porque una cosa es lo que creo que como y otra cosa es lo que estoy realmente comiendo. Claro,
4: exactamente. Entonces, llevar esta bitácora para mínimo saber dónde estás. Oye, pues, ¿cuánto ejercicio estoy haciendo? No, pues es que ya estoy planeando tal vez ir este fin de semana al gimnasio a preguntar. Pero espérate, o sea, realmente el ejercicio lo tienes que hacer hoy, la actividad física, y no necesariamente es es eh, meterte al gimnasio, es agarrar las escaleras en vez del, del elevador, ¿no?
2: Caminar a tu perro. Exactamente, <risa> exactamente.
4: Días. Pudieras hacer eso. También este tienes que saber cómo está tu salud emocional. Ajá. Que Clara aún también nos, nos platica mucho sí. de eso. Si tienes que perdonar a alguien, si tengo culpas, eh, si tengo resentimiento desde la infancia, porque mi mamá, porque mi papá, que fue justo cuando empezó mi diagnóstico de lupus y había una situación familiar diferente difícil a los tantos años o sea, saber o, todo o eso. empecé a
2: comer o a tomar para adormecerme para no sentir porque claro la, para olvidarme de mi vida me lleno ya me,
4: para recibir no placer siento. por otras vías porque sí. no la encuentro en mis circunstancias pero porque no me quiero enfrentar claro. a esas circunstancias incluso
2: ¿no? en una terapia puedes descubrir que te estás que estás comiendo comida chatarra o, o llenándote de, de, de comida y necesariamente como una autodestrucción Claro Eso puede aparecer en una terapia Que tú mismo te quieres autodestruir Porque no Por te sí. quieres Porque no te has perdonado algo Entonces tú hablas de todo esto con el paciente Claro Entonces okay, una recomendación es Ahora, ¿qué, qué hago si mi doctor? Pues yo llego Y no todos tenemos el gusto De que tú seas nuestra doctora Gracias <risa> al, al final nos das tus datos Para que todos claro te que llamen sí, ya, ya sé que ya tienes lista de Espera en la consulta Pero para que tengas Un una lista más larga <risa> Pero a ver qué pasa si alguien nos está escuchando en Colombia, en España, en Los Ángeles, y dice: No, hombre, pues aquí en Los Ángeles el doctor apenas se me voltea a ver a los ojos. O sea, ¿cuál es la recomendación si el doctor no está tomando todo eso en cuenta?
4: Pues digo, no estamos peleados con la medicina lópata, ¿verdad? No, eso, no, no. eso es algo que tenemos que decir también: que también los los medicamentos nos pueden salvar vidas, este, las cirugías, no. etcétera. O sea, no estamos peleados con eso. No, pero estamos hablando de
2: prevenir. Claro, prevenir. Pero de lo que usar, usar la medicina usar, alópata cuando es, cuando es necesaria necesario. Claro. Y cuando hay una emergencia. Te claro. la tomas.
4: La usamos, pero Pero lo que podemos hacer es también convertirnos en nuestro propio médico, ¿no? O sea, tú también tienes que tomar una actitud, una actitud en la que, ok, ¿dónde estoy parado? O sea, ver todo este historial que tengo y ahora sí empezar a trabajar sobre estas debilidades en estilo de vida y saber, siempre creer en mí, ¿no? O sea, siempre creer que puedo, que que clínicamente, que biológicamente tengo todo para salir adelante, que mi cuerpo no está, no está peleado conmigo, que mi cuerpo está para defenderme, para protegerme y que estas molestias que me está dando, pues es una señal de pon mi atención, de tenemos que hacer algo, ¿no? Y tenemos aquí que ver o que pensar como si el cuerpo humano o el ser humano fuéramos una esfera. Imagínate, Marcos, si fuéramos una esfera y que esta esfera está formada una parte por la alimentación, que esta alimentación de preferencia tiene que ser una alimentación basada en plantas al 100%. También somos actividad física o ejercicio, somos salud emocional, somos descanso... Y mucha gente puede pensar, ¡ay, no! Tengo tronadas o ponchadas todas las partes de mi esfera, ¿no? O sea, no descanso, no me alimento bien, pero seguimos siendo una esfera como una pelotita. Entonces, si tengo ponchadas tres partes, supongamos que tenemos ponchada alimentación, descanso y salud emocional. Si yo desponcho alimentación, que es una parte facilísima porque lo puedo controlar, automáticamente se empiezan a desponchar las otras partes y mejora en salud emocional, mejora en descanso, mi esfera está completa... Y ya tengo esta felicidad, esta vivacidad, lucidez, esta salud que estoy buscando, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, estos consejos prácticos que los vamos a discutir.
2: Después de una pausa.
4: Después de una pausa.
2: Pero pero me me quedo con eso en en la mente. Bueno, número uno, tengo la posibilidad dentro de mi realidad de buscar a un médico, que sí los hay, y hay muchos, que sí toman en cuenta todas estas cosas, que sí hablan contigo, que sí te escuchan. Entonces, si tengo un médico que de plano me está tratando como si yo fuera un, un número, no. pues tengo la posibilidad de buscar alternativas. Sí, por supuesto. ¿No? Esa es una. sí Y obviamente también nosotros como consumidores, pues hay que patrocinar ese tipo de medicina al médico sí. que te trata como un ser integral. no Tenemos que ser activos. Ajá, ser activos y decidir, oye, y buscar segundas opiniones y, y bus- el que busca encuentra. Ahora, otra alternativa que se me ocurre que yo la, la he practicado es si estoy en una ciudad donde ese tipo de medicina o no he encontrado un doctor así entonces voy con mi doctor tradicional pero Busco otras alternativas Busco a, a un nutrólogo A una nutróloga a, un, a medicina china Algunas otras cosas Que me hablen de otros temas Entonces puedo tener sí. Más de un médico Que me esté atendiendo Haces
4: un equipo multidisciplinario Multidisciplinario Que sería lo mejor O sea, tienes diferentes experiencias Diferentes cabezas claro. Para tu salud
2: Practicar meditación Practicar sí. yoga Hacer bicicleta Un maratón Es decir Y a través de estas, de estos maestros Que vas encontrando por ahí Con mucho cuidado Porque hay chantaje En todas partes Hay que tener mucho cuidado pero puedes ir encontrando estas fuentes que te vayan dando a ti integralmente una solución para tu salud. Claro. O sea, no es como, ay, no, mi doctor no es como la doctora Marcela, no. que, amá, amá, ¿qué hago? No. O sea, tú puedes encontrar a tu equipo, a tu equipo, claro. tu equipo de, de asesores. Y eso, o sea, que no te sientas nunca como víctima, dices tú, dentro de lo, del espacio que tengo en el país donde vivo, sí puedo encontrar algo por supuesto cuidarme integralmente
4: claro que sí y tener soluciones ante los problemas en salud que tenemos el día de hoy hay muchísimas,
2: muchísimas muchísimas soluciones pues esos consejos vienen después de una pausa en la recta final del podcast donde la doctora Marcela Sandoval nos va a compartir eh, algunos de los consejos que les da a sus pacientes y de los consejos que nos puede dar a nosotros consejos generales que podemos poner en práctica de inmediato, no crees que, que fácilmente porque sí se requiere voluntad para cambiar de estilo de vida. sí Y hay que respetar el proceso, es un eh, proceso de cambio. No es de la noche a la mañana, no es, de la no es, no es arrancar un, una, una curita, un pedazo de, de tape ahí del brazo, así nada más. No, normalmente eso no funciona, cambios graduales. Hacemos una pausa y continuamos con más de El Podcast.
3: fix de, de cero a empresario, el evento académico más completo del año. En noviembre, por primera vez en La Tacunga. Los coaches empresariales más reconocidos de habla hispana. Marco Antonio Regil, del reconocido programa 100 Latinos dijeron. latinos Dijeron. Sergio Bruna, Eduardo Cacha y en combinación de disciplina japonesa y carisma latino, Yoko y Kenji. En el sering más completo de planificación y estrategia empresarial, regístrate en www.fexecuador.com. No te quedes fuera. Organizan Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de Latacunga, Gas Municipal del Cantón Latacunga y Ecuador Conventions OPC. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
2: La doctora Marcela Sandoval está con nosotros. Cómo prevenir enfermedades y no lamentarlo después. Tú en el TEC de Monterrey estudiaste la la medicina tradicional. Sí, médico cirujano. -cirujano. cirujano, Y después estudiaste nutrición clínica.
4: Sí, hice maestría en nutrición clínica y biotecnología alimentaria. Y después una segunda maestría en medicina natural.
2: O sea, te complementaste. Estudiaste lo tradicional, lo básico. Eh, y después de ahí Has seguido expandiendo Expandiendo expandiendo. Y sí, vas a seguir encanta. toda la vida
4: Ah, claro Esto no se acaba Hasta que se acaba Ya después hice lactancia Disciplina positiva ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver Con el amor No nada más uno mismo no, sí. A nuestros hijos Porque sigues educándolos sí. La nutrición primordial Que es la lactancia Tú así? no le das
2: fórmula A tu hijo
4: no, ni siquiera veo la posibilidad
2: Ni siquiera la posibilidad, <risa> no. no, la Digo, verdad
4: Digo, a ver, hay que decir que hay fórmulas que salvan vidas, ¿no? Sí, sí, este, la mamá no puede lactar Sí, porque hay, bueno, hay, hay diferentes circunstancias Pero si estamos diseñadas para embarazarnos, estamos diseñadas para amamantar
2: Para amamantar
4: Para producir leche suficiente para nuestros hijos, entonces
2: Y la lactancia es una dieta basada en plantas, porque viene, es natural, viene de mamá Es el mejor <risa>
4: alimento que existe para el ser humano, se le llama Oro líquido Oro ¿verdad?
2: líquido oro Líquido. Claudita Lizaldi, que estuvo con nosotros, bueno, sí. ella nos contaba en podcast anterior que amamantó ya no me acuerdo, dos años o tres años. Una pues cosa. yo llevo
4: 30 meses, 31 casi de lactancia materna ahora en tandem, Mi hija dos años y medio sigue siendo amamantada y ahora con mi, con mi chiquitita de un mes y medio.
2: ¿Y ves una diferencia en los pacientes, por ejemplo, que fueron amamantados por, por un tiempo... Largo, pues, a quien nunca fue amamantado y le dieron fórmula, no porque mamá no pudiera amamantar, sino porque vio la publicidad, dijo, ay, para qué no culpa, le pongo sí. la fórmula? A veces en los hospitales hay, hay mamigas que me han dicho, sí. oye, yo le dije que no sí, quería que le dieran sí. nada, que me lo trajeran para darle pecho, y ya le habían dado fórmula. Sí, es,
4: es, lamentablemente es falta de información, pero ya todo está cambiando.
2: Gracias a Dios Porque la fórmula Si puedes amamantar Y le das fórmula Desde ahí empieza El tema de atrofiar El paladar del bebé Porque le empiezas a dar Cosas que no son los sabores Ah, no, nada
4: más eso O sea, la la leche materna Tiene sustancias vivas y la fórmula nunca va a tener estas sustancias vivas. Va a salvar vidas. O sea, yo no quiero tampoco satanizar. Sin ausencia de... Sí, sí sent- pero la lactancia materna, pues es el es el alimento, es la biología diseñada, ¿no? O sea, no no te- tenemos por qué jugar con otra cosa o sea, cuando tenemos la leche.
2: Dios, el universo, la naturaleza, hizo esa fórmula para claro, tu bebé. Claro. Y el de la vaca para la vaca, y el del becerro claro. para el cabrón. O sea, cada quien...
4: Cada quien su especie animal. Esta especie cernito. animal llamada ser humano, tenemos leche materna. Y con eso nuestros bebés se engordan felices, sanos y sin enfermedad. Si seguimos con estos consejos prácticos también para la prevención. Bueno, y
2: la recta final, ¿qué puedo hacer para prevenir y para no lamentar después? ¿Qué consejos nos puedes dar a todos? Cualquiera? Pues
4: mira, aquí platicábamos que somos una esfera, entonces voy a empezar con la parte número uno de la esfera que es la alimentación. En esta alimentación, fuera de decirte, no comas esto, no comas lo otro, es que sí comer. Lo principal marco es saber que estamos diseñados del 60 al 70% de agua. Entonces, lo que más necesitamos es agua, simple y natural. No queramos extraer moléculas de agua, de refrescos, por ejemplo, o de otras bebidas, cuando el agua simple y natural nos da todo para todas nuestras funciones biológicas. De aquí lo más importante también es consumir en su gran mayoría del día, en un 60-80% del día, frutas y vegetales. ¿60% o 60 a 60-80%. O sea, es un mundo, es un mundo, porque a veces tenemos nada más una manzana que porque la fruta engorda por el azúcar, lo cual es un mito, la fruta actúa en esta orquesta maravillosa de nutrientes. Entonces, si tú le quitas, imagínate el flautista a la orquesta, es como quitarle nada más la vitamina tal a esta manzana, pues ya esta orquesta no funciona, ¿no? Por lo tanto, la vitamina sintética que te vas a tomar va a tener una menor absorción a la que vas a consumir en la orquesta completa, en la fruta, integral fruta íntegra o claro. entera. Entonces,
2: además ¿sí? del 60 al 80% de frutas y vegetales es lo que también se conoce como una dieta mediterránea, ¿no? Sí. En Europa, en algunas regiones de Italia, Eh,
4: Lo que estoy mencionando es muy similar a la dieta mediterránea, en la dieta mediterránea también se incluyen cierto tipo de peces de agua fría y cierto tipo de aceites, y en este caso, en una dieta integral basada en plantas, hay agua, frutas, vegetales, germinados, raíces, hay leguminosas, todo lo que sean frijolitos, también es la dieta mediterránea, frijolito, garbanzo, lenteja, chicharrojote, damame, granos enteros, esto enteros. es algo muy importante el apellido entero porque el arroz debe ser integral no el maíz no procesado el amaranto, tenemos también la avena este, chicha, tenemos la
2: proteína de chícharo que es buenísima la proteína de
4: chícharo tenemos este, en, en el grupo de las luminosas pero esta es la cereza del pastel Ajá. 10 a 20% porque lo más importante es consumir frutas y vegetales y en una mínima cantidad 5% a veces hasta 10% nueces y semillas son buenísimas de todo tipo, tenemos por ejemplo las almendras eh, que nos ayudan al cáncer, tenemos la linaza antiosteoporosis para la perimenopausia, tenemos Tenemos muchas semillas y muchas nueces, pero siguen siendo grasa. Y tú y yo, Marco, nada más por ser mexicanos o incluso los que nos escuchan en otros países aquí vecinos, pues ya trajimos suficiente grasa a este mundo de las arterias. Entonces tenemos que consumir pequeña cantidad de grasas, aunque sea una grasa saludable, en las nueces y y semillas. O sea
2: que cuando voy a casa de la abuela y me quiere dar tamales con manteca de cerdo.
4: La abrazo y le digo, abuelita, muchísimas gracias, pero me estoy cuidando. Y por eso, abuelita, yo mejor te traje estos tamalitos de verduras que ah, te invito a probar. ¿no? Sin, gas, sin, manteca,
2: vegeta, sin, manteca. Vegeta, sin manteca. Sin manteca. A, de, a lo mejor aquí
4: pudiéramos jugar con cierto tipo de... De grasas saludables como el aceite de oliva que se incluye en la, en dieta, la dieta mediterránea, o sea, jugando sustituir. Por Puedes comer de vez poco, en cuando tamales. Claro,
2: claro. Vez, o sea, en Navidad. Es que, que Navidad, ¿qué hay? No hago? sufrimos.
4: Tú sabes no. que los basados en plantas no sufrimos. No. Comemos de todo tipo de cosas, pero sabiendo comer, sí. pues incluimos también la parte, la parte saludable. Esto es en el tema alimentación.
2: Entonces, alimentación por un lado, mucha agua, 60-80% sí. frutas y vegetales, 10-20% nueces, sí, semillas. Sí lentejas, frijoles. 10
4: a 20% leguminosas y granos enteros, que son ah. los frijolitos y el arroz, prácticamente, okay, okay. moros con cristianos.
2: Leguminosas sí. y, gr- y granos enteros. Arroz con frijoles. Sí,
4: y menos del 5% ya son las oleaginosas que son las, ah. las nueces y las semillas, y hacen mínima cantidad. Entonces, re- ¿no? Repaso,
2: porque diman la fórmula. <risa> Sece- mucha agua, Ajá. agua, no refresco, Ajá. M- m- café, mucha agua. Au. 60-80% frutas y vegetales. 10 a 20% leguminosas y, y granos, granos enteros, enteros. y 5% nueces y semillas
4: exactamente pero muchos se preguntarán bueno ¿y, y, y que como en un día pues puedes empezar con frutas desayunar frutas con nueces y semillas snaqueas frutas en la comida te haces una ensalada grande de crudos de colores vivos y aparte pones tus frijolitos tu arroz o
2: tus garbanzos tu humus con aguacatito con aguacatito por supuesto un, un, unos tacos con tortilla orgánica de maíz y puedo no Claro, cuando, y te ¿sí? pones a
4: lo mejor una coliflor crujiente con tahini, aguacatito, paprika, porque las especias también son importantes. Claro. Y luego a la media tarde te comes más frutas y en la cena a lo mejor tienes un sándwich con un pan de germinados, con más aguacatito, con hummus, con más claro. vegetales o a lo mejor tienes una hamburguesa basada en plantas de claro. frijolitos, lentejas etc. Podemos comer sí. muy muy sabroso. Y ya venden ¿no?
2: pastas de sin gluten, de frijol, de lenteja. Ah, eso. O sea, nada más, nada más se tienes que aprender a cocinarlas porque luego se deshacen un poquito. Si te pasas de cocinarlas... Sí. Se, o sea, se hacen pastosas. ¿no? Se hacen pastosas, pero, tienes que fijarte. Que no se te pase.
4: A nosotros nos encanta este las pastas de quinoa. Entonces a veces Esos. hago como los macarrones con queso, que son coditos de quinoa, y, y ya les hago una salsa de queso amarillo de papa, zanahoria, pimiento amarillo. O sea, quesos deliciosos. vegetales. Sí, quesos deliciosos. vegetales. Bueno,
2: tenemos que hacer unas, unas, unas recetas de, de quesos vegetales para nuestra sección de Vitamix. Por
4: supuesto, lo tenemos, bueno, lo tenemos en la lista. Sí,
2: entonces alimentación.
4: Eh, alimentación. Después tenemos también la actividad física o el ejercicio, que muchos no, pero ya paga el gimnasio, no he ido. Y bueno, ahí están los gimnasios millonarios <risa> Pero realmente, si estamos sentados en el sillón Eso es cero minutos Hacer un minuto diario Ya tengo siete minutos que no tenía en la semana Y a lo mejor dices, híjole, un minuto Pues sí tengo cinco minutos Entonces cinco por siete ya son 35 minutos wow. De una caminata suave Y lo ideal es hacerlo a la misma hora Todos los días para ir generando el hábito Y que empieces, empieces con tus tiempos no A lo mejor son dos minutos, cinco minutos Caminata Y tu cuerpo te va a ir marcando o sea, tu mismo cuerpo le va a dar vergüenza y va a decir ahora van a ser 5, 6, 7 minutos pero tú te tienes que hacer tiempo en la agenda. Aparte te hace no más tiempo. social,
2: sales, ves a mm. otras personas haciendo ejercicio, caminando sus perros en bicicleta, te motiva, ve, respiras.
4: Claro, porque no nada más incluye el amor a uno mismo de hacer ejercicio, sino que ya tienes el amor a la naturaleza, claro. ¿no? El amor a un ser superior de wow, o sea, ¿quién me dio todo esto verde de los árboles, el olor a na- la naturaleza que no lo hizo el ser humano, ¿no? Claro. O sea, Incluimos muchas partes del estilo de vida Porque el amor también es importante claro, ¿no? Entonces tenemos el ejercicio Que por lo menos hay que hacer Hay que llegar a una meta de 150 minutos A la semana Digo como algo básico Una, una, una meta base para tener Salud tenemos también salud emocional que aquí en, en, en lo que hablamos, por ejemplo, en la gratitud que hablábamos en este podcast número 100, el perdón, el amor, el amor a uno mismo, uh-huh. a la pareja, a los hijos, el respeto, al ser superior, el hacer jardinería, por ejemplo, con tu huerto orgánico, el, el apapachar a tu alimento y decir tú vas a ser parte de mí, de mi cerebro. O sea, todo esto es parte también de la salud emocional, ¿no? Y tenemos el descanso, algo bien importante y que tenemos hoy esta problemática de, de estar frente al celular, dormirnos casi casi en el celular, chateando, jugando, viendo la tele. Está muy recomendado que evitemos pantallas antes de nuestra hora de dormir, digamos 10 de la noche, y muchos se han estar riendo ahorita diciendo, no, bueno. O sea, apenas puedo a la una, ¿no? Acabar mis actividades Sobre todo las que somos mamás Que estamos bañando niños en la noche Y bueno, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Y más de uno dice Pues ¿dónde creen que estoy escuchando el podcast? Exacto,
4: exactamente, ¿no? Híjole, tienes bueno, toda la o sea, razón si estás,
2: escu- si estás escuchando Porque un podcast lo puedes escuchar con tu computadora O con tu celular Y lo pones junto a ti Es como es radio
4: y Es como una meditación o sea, no este es, podcast, ¿no? Pero puede estar apagado
2: Puede estar, puede estar claro, apagado Claro, claro, Sabes que hay No me quiero desviar del tema Pero hay Ajá. un podcast en Ajá. inglés Que es para dormirte Es un podcast aburrido. Entonces el, el conductor te dice Hola Antes de que Antes de que te duermas Te voy a decir quiénes son mis patrocinadores Te da los mensajes Y luego te empieza A contar una historia aburrida
4: Y ya te quedas dormido Oye, Espero buenísima. que este podcast No sea así
2: No, 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 no.
4: Este podcast está tan interesante Entonces
2: no pantallas pareja. No
4: pantallas Por tres horas antes De tu hora de dormir Tres horas antes Lo repito Tres horas Gente Tres horas Es un Antes de tiempo. irte a
2: dormir antes Ay de dormir. doctora Qué cosa Si tú tienes un un grave problema con Yo eso. tengo un grave problema <risa> ¿Sí? pues es que tengo el, el celular, tengo el amor
4: ¡Ah! <risa> <risa> Bueno, ahí pudieras ir a terapia con Clara Nauga
2: <risa> ahí, <donde>, hay... <risa> ahí es donde me mandan besitos y cariño. <risa> ¿Cómo estás chiquito? Muy bien chiquito. Pues sí ahí. Eh.
4: ¿Cómo la vamos a hacer Marco entonces?
2: <risa> la tengo que sacar del celular y traerme la vida real
4: Presencial. Pero eso tres es presencial. horas antes es una
2: disciplina porque ponle que me voy a dormir como buen niño a las diez de la noche. que decir que nueve, ocho, siete ya no puedo? Y pantallas me incluyes Netflix
4: no, pues ya tienes que hacer Amá. se le llama una, también hacer una higiene de cama en la, en la higiene de cama preparamos la cama nada más para dormir, no para leer, no para comer, no para ver la tele, o sea, tu mente se tiene que programar en que la cama es para eso, ¿no? porque muchas veces
2: bueno, tenemos...
4: Hay diferentes ¿Sí? actividades <risa> pero principalmente el dormir para el dormir tenemos esta, esta higiene, este, para evitar también el insomnio, Ajá. porque ya una vez teniendo insomnio, ya tronamos con la alimentación todo. del día
2: ¿no? ya valió También, exactamente entonces bueno fíjate lo, lo dije de broma pero ya me quedé pensando sí. sí es cierto si apagas la pantalla pues a lo mejor se te ocurre hacer otra cosa más sana y duermes más rico después de un buen cuchicuchi Exacto. ¿no?
4: pues hay diferentes actividades <risa> que podemos realizar pero todo es parte de la ¿No? salud todo es parte de la <risa> salud Todo es parte de la salud Mientras no sean pantallas, tres horas antes Y con esto, eh, pues ya tenemos Estos consejos en alimentación En actividad física En descanso, en salud emocional Y por supuesto Evitar este tipo de vicios Como el alcohol El tabaco, que no nos ayudan pues prácticamente nada, ¿no? O sea, realmente sí, este, los, utilizamos, los utilizamos para olvidarnos de nuestra vida y no queremos abrir la ventana y ver la vida maravillosa que tenemos con este tipo de acciones donde ya podemos tener energía, lucidez, vivacidad, sí. salud, felicidad.
2: Oye, fíjate, de, de las cosas que... Positivas que he aprendido de vivir en Estados Unidos Porque todo país tiene sus pros y sus contras México tiene cosas preciosas y otras no tan lindas claro. Y Estados Unidos también tiene sus cosas horribles Y cosas muy, muy, muy sanas claro. Y una de las costumbres sanas Que sí he modificado al vivir en Estados Unidos Es cenar temprano ah, Porque en sí. Estados Unidos se cena a las 5 de la tarde 6, 7 exagerado ¿Y aquí a las 10? Sí, aquí la cena es a las 9, 10 de sí. la noche Y yo siento la pesadez O sea, si yo tengo una cena Ayer Por ejemplo, tuve una cena muy a gusto, muy rico socialmente, pero cenamos tarde. No dormí bien y siento la diferencia... Porque en Estados Unidos, pues si yo invito a cenar a alguien a las 9, 10 de la noche, a menos que son un viernes o sábado, claro. que es un date o algo así, o amigos, ¿no? Pues nadie lo hace, pues todo el mundo cena temprano. Y si sí, es una enorme diferencia si cenas a las 6, 7. Ya sé que en América Latina y los que nos escuchan en España especialmente van a decir, oye, este tío, este tío sí que está loco, ¿cómo las 6 de la tarde? Pero bueno, pero la onda es que sí, porque te hace la digestión y duermes mejor y te despiertas mejor. Todo está mejor. Entonces empieza tu día Antes, la la tarde anterior determina cómo voy a sentir la mañana siguiente.
4: Ah, claro. Sí, también es biología. O sea, realmente nuestro sistema digestivo está más activo para hacer esta digestión desde las 12 del mediodía como hasta las 6 de la tarde. O sea, tiene un porqué. Y después de las 6 de la tarde, hacemos más asimilación o utilización de nutrientes. Entonces, imagínate quien se quiere echar unos tacos a las 2 de la mañana después del antro. O sea, el cuerpo dice, espérame, estoy en utilización de nutrientes. Deberías estar dormido ahorita y dejarme trabajar. Y tú, no, tacos. Tracos ahorita tracos. Y empezamos a entorpecer los procesos biológicos, llega una adaptación, esta salud, esta adaptación se puede llamar enfermedad y después tenemos muertes prematuras. Entonces, claro. prevenir.
2: Entonces, claro, una cosa es salir y disfrutar, lo haces un fin de semana, tienes una boda, te diviertes, no pasa nada de vez en cuando, claro. pero si lo haces todo el tiempo... Entonces empiezas a, a deteriorarte. Y si, y si ya eres papá, mamá, y tienes obligaciones y un trabajo, entonces ya no es que el domingo o, o el día siguiente te puedas despertar a las 12 del día como adolescente. O sea, tienes no. que levantarte temprano y darle, y ahí empiezas a entrar en un, en un déficit, no como tener una, una cuenta sí. de banco a la que estás sacando, sacando, sacando y estás en deuda. Con y esa es la muerte
4: prematura. O sea, en vez de vivir más de 100 años, 120 años o más, pues ya estamos viviendo cuánto ahorita.
2: Claro. O Dejas de funcionar correctamente y vives menos años, pero además con menos calidad de vida, con una sensación de letargo, flojera, falta de creatividad, depresión y luego pues empiezas a tomarte los energy drinks que te venden hasta en las gasolineras, que es una bomba que artificialmente te levanta y te da hasta taquicardia, no te acelera el corazón y... Para artificialmente levantar la energía Sí,
4: andamos pidiendo pastillitas mágicas sí. Y nos creemos la magia que a veces este, se, se promociona en, en televisión Pero no, realmente para obtener salud Pues si te fijas todo lo que hemos platicado en este tiempo Pues es, es una actividad de romper paradigmas De cómo, entonces no nada más es, son dos frutas al día porque, porque tiene mucho azúcar O sea, tenemos que romper muchos paradigmas sí. Tenemos que hacer cambios Cada día respetar este proceso y y realmente sorprenderse, hay que dejarnos sorprender, no querer controlar todo. El cuerpo sabe perfectamente cómo funcionar, cómo recuperarse, cómo sanar. Nuestra única función es darle el verdadero combustible humano, esa es nuestra función
2: prevenir enfermedades, para no lamentarlo después, doctora Marcela Sandoval muchas gracias, ¿en dónde te encuentra la gente que dice, yo quiero ir con la doctora?
4: Gracias a ti Marco pues mira, estoy en Instagram, arroba medicina al respeto, en Facebook doctora Marcela Sandoval, y si me quieren contactar directamente para agendar una cita, el Whatsapp es 811 687 768 ¿Lo puedes repetir? 811 687 768
2: ella está en México, entonces la, la clave internacional es más 52. Sí, sí para comunicarse a México. Si alguien vive en Estados Unidos, por ejemplo, o en hay Sudamérica. Asesorías en línea. Hay asesorías en línea Sí, he hecho pues... asesorías
4: en línea en todos los países que te puedas imaginar.
2: Ok, perfecto. Sí. Está, está interesante. Y si vas a marcoantonioregil.com, ahí van a estar las ligas del Instagram, del Facebook y el teléfono de la doctora. Todo por si sí. estabas manejando o haciendo ejercicio y no lo apuntaste, no tienes que volver a escuchar el podcast. Ahí directo en marcoantonioregil.com, diagonal 102, que es el número de este episodio. En las notas está lo más importante del podcast y las, las redes sociales y los datos de la doctora Marcela Sandoval. Si nos escuchas en iHeartRadio, en Apple Podcasts, en Google Play o en cualquiera de las aplicaciones en Spotify, danos las cinco estrellas y déjanos una buena reseña para que otras personas se les antoje escuchar este podcast. Y también si lo compartes en tus Insta Stories o lo, lo posteas por ahí, lo recomiendas, eso nos ayuda muchísimo para que lleguemos a más y más personas. Así que gracias por habernos escuchado. Gracias, doctora. Gracias Espero que ti. regreses pronto al podcast.
4: Gracias, Marco, por esta invitación. Feliz de estar aquí contigo.
2: Gracias, estoy Felicidades a tu tu bebita, ¿cómo se llama? Sara. Sara, ¿y el papá de tu bebita?
4: Alejandro y mi niña mayor, Ali, que ahorita está en su escuelita.
2: Le mandamos mucho amor a toda la familia. Que sigas llevándole muchas bendiciones y salud a toda la gente. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, amigos, por haber escuchado. Soy Marco Antonio Regín, nos escuchamos en el próximo podcast. Cambia tu historia y aprendamos juntos.